0: En verano era un paraíso de árboles preñados de dulces frutos, fragancia de flores, trinar de pájaros alborotados y rumor de abejas diligentes. Pero en invierno parecía una vieja dama rezongona bajo la lluvia invernal y los cielos encapotados. El día empezaba muy temprano y terminaba con la puesta del sol hora en que nos recogíamos en las inmensas habitaciones mal iluminadas con velas y lámparas de queroseno. Hacía frío, pero nos sentábamos en torno a mesas redondas cubiertas con un paño grueso bajo las cuales ponían, braceros escondidos, así nos calentábamos los pies. Bebíamos vino tinto hervido con azúcar, Cáscara de naranja y canela, única forma de tragarlo. Los tíos del Valle producían ese rudo vino para consumo de la familia, pero mi abuela sostenía que no estaba hecho para gaznates humanos, sino para disolver pintura. Todo fundo que se respetara cultivaba parras y hacía su propio vino, algunos mejores que otros pero ese era particularmente áspero. En los artesonados de madera las arañas tejían sus delicados manteles de encaje y corrían los ratones con el corazón tranquilo, porque los gatos de la casa no podían encaramarse tan alto. Las paredes blanqueadas a la cal o pintadas con azul de añil lucían desnudas, pero por todas partes había santos de bulto e imágenes del Cristo crucificado. A la entrada se alzaba un maniquí con cabeza, manos y pies de madera, ojos de vidrio azul y cabello humano que representaba a la Virgen María y se mantenía adornado con flores frescas y una vejatoria encendida ante la cual todos nos persinábamos al pasar. No se entraba ni salía sin saludar a la Madonna. Una vez por semana se le cambiaba la ropa. Tenía un armario lleno de vestidos renacentistas y para las procesiones le ponían una capa de armiño deslucida por los años. Comíamos cuatro veces al día en largas ceremonias que no alcanzaban a concluir cuando ya comenzaba la siguiente. De modo que mi abuela se levantaba de la mesa solo para dormir y para ir a la capilla. A las siete de la mañana asistíamos a misa y comunión a cargo del padre Teodoro Fiesco, que vivía con mis tíos, un sacerdote bastante anciano que poseía la virtud de la tolerancia. A sus ojos no había pecado imperdonable, salvo la traición de Judas. Hasta el horrible Godoy, según él, podría encontrar consuelo en el seno del Señor. Eso sí que no, padre. Mire que si hay perdón para Godoy, yo prefiero irme al infierno con Judas y todos mis hijos, le rebateó Nivea. Después de la puesta de sol, se juntaba la familia con los niños, empleados e inquilinos del fondo para rezar cada uno cogía una vela encendida y marchábamos en fila hacia la rústica capilla en el extremo sur de la casa. Le tomé gusto a esos ritos diarios que marcaban el calendario, las estaciones y las vidas. Me entretenía arreglando las flores del altar y limpiando los copones de oro. Las palabras sagradas eran poesía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Creo que más de algo se ablandó también en el recio corazón de mi abuela, porque a partir de esa estadía en el campo, se acercó de a poco a la religión. Empezó a ir a la iglesia por gusto y no solo para ser vista. Dejó de maldecir al clero por costumbre como hacía antes. Y cuando volvimos a Santiago, mandó construir una hermosa capilla con vitrales de colores en su casa de la calle Ejército Libertador, donde rezaba a su manera. El catolicismo no le quedaba cómodo, por eso lo ajustaba a su medida. Después de la oración de la noche, volvíamos con nuestras velas al gran salón para tomar café con leche, mientras las mujeres tejían o bordaban, y los niños escuchábamos aterrorizados los cuentos de aparecidos que nos contaban los tíos. Nada nos daba tanto espanto como el imbunche, una criatura maléfica de la mitología indígena. Decían que los indios se robaban recién nacidos para convertirlos en imbunches. Les cosían los párpados y el ano. Los criaban en cuevas. Los alimentaban de sangre. Les quebraban las piernas. Les volvían la cabeza hacia atrás. Y le pasaban un brazo bajo la piel de la espalda. Así... Adquirían toda suerte de poderes sobrenaturales Por miedo a terminar convertidos en alimento de un imbunche Los niños no asomábamos la nariz Fuera de la casa después de la puesta del sol Y algunos, como yo Dormían con la cabeza bajo las mantas Atormentados por espeluznantes pesadillas ¡Qué supersticiosa eres, Aurora! El imbunche no existe. ¿Crees que un niño puede sobrevivir a semejantes torturas? Trataba mi abuela de razonar conmigo, pero no había argumento capaz de quitarme la tembladera de dientes. Como pasaba la vida en cinta, ni de a poco se ocupaba de sacar sus cuentas y calculaba la proximidad del alumbramiento por el número de veces que usaba la vacinilla. Cuando se levantó en trece oportunidades, durante dos noches seguidas, anunció a la hora del desayuno que ya era tiempo de buscar un médico. Y en efecto, ese mismo día comenzaron las contracciones. No los había por esos lados, así es que alguien sugirió llamar a la comadrona de la aldea más cercana, que resultó ser una pintoresca meica una india mapuche sin edad, toda del mismo color pardo, piel, trenzas y hasta sus ropas teñidas con colores vegetales. Llegó a caballo con una bolsa de plantas, aceites y jarabes medicinales, cubierta con un manto sujeto en el pecho, con un enorme prendedor de plata hecho con antiguas monedas coloniales. Las tías se espantaron, porque la meica parecía recién salida de lo más denso de la Araucanía, pero Nivea la recibió sin muestras de desconfianza. El trance no la asustaba. Ya lo había experimentado seis veces antes. La India hablaba muy poco castellano, pero parecía conocer su oficio, y una vez que se quitó el manto pudimos ver que estaba limpia. Por tradición, no entraban al cuarto de la parturienta, quienes no hubieran concebido, de manera que las mujeres jóvenes partieron con los niños al otro extremo de la casa y los hombres se juntaron en la sala de billar a jugar, beber y fumar. Anívia se la llevaron a la habitación principal, acompañada por la India y algunas mujeres mayores de la familia que se turnaban para rezar y ayudar. Pusieron a cocinar dos gallinas negras para preparar un caldo sustancioso capaz de fortalecer a la madre antes y después del alumbramiento. También hirvieron borraja para infusiones por si se producían estertores o fatiga del corazón. La curiosidad pudo más que la amenaza de mi abuela de darme una paliza si me pillaba rondando cerca de Nivea y me escabullí por los cuartos traseros para espiar. Vi pasar a las empleadas con paños blancos y jofainas con agua caliente y aceite de manzanilla para masajear el vientre, también mantas y carbón para los braceros, pues nada se temía tanto como el hielo de la barriga o el enfriamiento durante el parto. Se oía el rumor continuo de conversaciones y risas. No me pareció que al otro lado de la puerta hubiera un ambiente de angustia o sufrimiento. Todo lo contrario. Sonaba a mujeres enfiestadas. Como desde mi escondite nada veía y el hálito espectral de los pasillos oscuros me erizaba los vellos de la nuca, Pronto me aburrí y partí a jugar con mis primos. Pero al anochecer, cuando la familia se había reunido en la capilla, volví a acercarme. Para entonces, las voces habían cesado y se escuchaban nítidamente los esforzados quejidos de nidia, el murmullo de oraciones y el ruido de la lluvia en las tejas del techo. Permanecía agazapada en un recodo del pasillo, temblando de miedo porque estaba segura de que podían llegar los indios a robar el bebé de Nivea. Y si la Meika fuera una de aquellas brujas que fabricaban imbunches con los recién nacidos, ¿cómo no había pensado Nivea en esa pavorosa posibilidad? Estaba a punto de echar a correr de vuelta a la capilla, donde había luz y gente, pero en ese momento salió una de las mujeres a buscar algo. Dejó la puerta entreabierta y pude vislumbrar lo que ocurría en la habitación. Nadie me vio porque el pasillo estaba en tinieblas. En cambio, adentro reinaba la claridad de dos lámparas de cebo y velas distribuidas por todos lados. Tres braceros encendidos en los rincones mantenían el aire mucho más caliente que en el resto de la casa, y una olla donde hervían hojas de eucalipto impregnaba el aire de un fresco aroma a bosque. Nivea, vestida con una camisa corta, un chaleco y calcetines gruesos de lana, estaba en cuclillas sobre una manta, aferrada con ambas manos a dos cuerdas gruesas que colgaban de las vigas del techo y sostenida por atrás por la meica, quien murmuraba bajito palabras en otra lengua. El vientre abultado y marcado de venas azules de la madre parecía en la luz titilante de las velas una monstruosidad como si fuera ajeno a su cuerpo y ni siquiera fuese humano. Nive apujaba empapada de sudor, el cabello pegado en la frente, los ojos cerrados y rodeados de círculos morados, los labios hinchados. Una de mis tías rezaba de rodillas junto a una mesita donde habían puesto una pequeña estatua de San Ramón Nonato, patrono de las parturientas, único santo no nacido por vía normal, sino porque lo sacaron por un tajo de la panza de su madre. Otra estaba cerca de la India con una palangana de agua caliente y una pila de paños limpios. Hubo una breve pausa en que Nive cogió aire y la meika se puso por delante para masajearle el vientre con sus pesadas manos, como si acomodara al niño en su interior. De pronto, un chorro de un líquido sanguinoliento empapó la manta. La meica lo atajó con un paño, que de inmediato quedó también ensopado. Luego otro y otro más. ¡Bendición! 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 oí que la India decía en español. Nivea se aferró a las cuerdas y pujó con tanta fuerza que los tendones del cuello y las venas en las sienes parecían a punto de reventar. Un sordo bramido salió de sus labios y entonces algo asomó entre sus piernas, algo que la meika cogió suavemente y sostuvo por un instante, hasta que Nivea agarró aliento, empujó de nuevo y terminó de salir el niño. Creí que me iba a desmayar de terror y de asco. Retrocedí trastabillando por el largo y siniestro pasillo. Una hora más tarde, mientras las criadas recogían los trapos sucios y lo demás que se usó en el parto para quemarlo, así se evitaban hemorragias, creían, y la que envolvía la placenta y el cordón umbilical para enterrarlos bajo una higuera, como era costumbre por esos lados, el resto de la familia se había reunido en la sala en torno al padre Teodoro Fiesco para dar gracias a Dios por el nacimiento de un par de mellizos, dos varones que llevarían con honor el apellido del valle, como dijo el sacerdote. Dos de las tías tenían a los recién nacidos en brazos bien envueltos en mantillas de lana con gorritos tejidos en la cabeza, mientras cada miembro de la familia se acercaba por turno a besarlos en la frente diciendo, Dios lo guarde, para evitar el involuntario mal de ojo. Yo no pude dar la bienvenida a mis primos como los demás, porque me parecieron unos gusanos feísimos, y la visión del vientre a su lado de Nivea expulsándolos como una masa ensangrentada, habría de penarme para siempre.